0: Herzlich willkommen an der Frischetheke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, ich habe heute im Angebot einen Doppelpack Daniel Hobe und Martin Bartelwort von der Kreativen Kirche. Das
1: klingt ja spannend.
0: Ja, das ist eine parochiale Singularität. Äh, was? Ja, das werden Sie dann schon sehen. Und ähm, ja, also wir sollten verschiedener werden, darum geht's. Und das Gute aufzugeben, wenn es nicht passt... Es geht um grandioses Scheitern, um Musicals, die mehr sind als Unterhaltung, um Kirchensteuer natürlich, das liebe Geld, um Beharrlichkeit, die zum Ziel führt und um Musik als prägende theologische Kraft.
1: Da nehme ich was von, so hm, 60 Minuten.
0: Alles klar, hier kommt's. Frische Theke. Erlesene Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der frische Theke bei einer neuen ähm, Folge. Wir sitzen hier in Witten, meiner Heimatstadt. Das freut mich ganz besonders. Und äh, neben mir sitzt die Katharina und uns gegenüber sitzen der Martin und der Daniel.
1: Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, dass äh, ihr uns beherbergt und wir zu Gast sein dürfen.
2: Herzlich
0: willkommen. Es gibt auch noch
2: adventliche Kekse. <lacht> Selbst gemacht, mit oh ja. so Charakter.
1: Jetzt muss man dazu sagen, wir werden diesen Talk wahrscheinlich erst in einigen Wochen äh, senden, wo es noch absurder sein wird. Also wenn ihr das Deswegen hört, keine, keine Sorge.
0: Aber die Kekse sind noch, jetzt schmecken sie noch sehr, sehr. Es ist einigermaßen
1: früh, ja. mir. Ähm, ja, Daniel, Martin, was ist eigentlich die kreative Kirche?
2: Also einfach zusammengefasst, wir sind die musical das passt ganz gut. Also wir inszenieren große biblische Geschichten und Stories wie Martin Luther oder Martin Luther King oder Amazing Grace und bringen das mit ganz vielen Menschen auf die Bühne und fordern äh, zum Nachmachen auf. Also musical würde ich schon sagen, Musikprojekte, große und kleine. Ähm, das zweite ist, wir sind Bildungsgeber in der Evangelischen Popakademie, weil wir gesagt haben, die ähm, Gemeindemusik, was braucht eigentlich, äh, welche Musik braucht die Gemeinde in der Zukunft? Und da haben wir Ideen zu, beziehungsweise auch ein Netzwerk zu, äh, von guten äh, Musikerinnen und Musikern, die ihr Wissen weitergeben wollen. Und deshalb sind wir auch Evangelische Popakademie. Und?
3: Ja, wir sind eine Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde in neuer Form mit ganz normalen, gemeindlichen Angeboten in Witten. Ähm, ich glaube, wir probieren relativ viel aus. Wir... Scheitern manchmal auch früher und <lacht> machen dann was anderes. Aber es wächst eine Gemeinde. Und es wächst eine Gemeinde halt vor Ort. Es wächst sie auch rein in die Projekte. Ähm ja, Überregional ist nicht viel, aber sie hat eine relativ, relativ starke Entwicklung, glaube ich, gerade hin zum Thema junge Erwachsene, Nachwuchs. Und auch ganz besonders Menschen, die in, also angehende Profis. Also Menschen, die eigentlich ihr, ihre berufliches, ihr berufliches Leben in der Kirche verbringen möchten. Was macht denn die Form neu? Das selber die nehmen. Okay, danke. Ähm, wir haben ja keine Parochie, sondern wir haben im Grunde, wurde als Gemeinde gegründet mit äh, mit allem, was dazugehört, aber ohne Parochie. Komm mal auf,
0: für die Freikirche, unter äh, die unter äh, äh, unseren ein Hörer Parochie ist, das ist ein äh, dass ein, eine Gemeinde ein bestimmtes Einzugsgebiet hat. Genau. genau.
3: Das, das haben wir nicht und wir haben dementsprechend auch keine feste Kirchensteuerzuweisung, sondern wir kriegen jetzt gerade diese Stelle gestellt, also meine Stelle und sonst sollen wir bitte selber zurechtkommen. Und ich persönlich finde das sehr, sehr gut, dass man einerseits einen landeskirchlichen Zusammenhang hat, äh, auch einen Rückhalt und das ist für mich natürlich auch komfortabel. Äh, andererseits aber auch von Anfang an eine finanzielle Verantwortung bei der Gemeinde liegt. Das ist gut. Also bei uns wird gespendet.
0: Die Landeskirche hat ganz schön lange mit sich gerungen, bis sie das irgendwie mal sehen konnte ne? und euch quasi da so ja, die Freiheit Martin gegeben aber besser. hat. Ja, das war
3: vor meiner Zeit, ja.
0: Ja, Regen ist ja nichts Schlechtes. Also nee. da, da, äh,
2: Gute Ideen beweisen sich ja auch ja, durch Zeit. Also, dass man das durchhält. Das sind keine Sprintsachen, sondern ähm von der ersten Idee oder Vorstellung bis zur Umsetzung, da dürfen Jahre vergehen. Warum auch nicht? Also es muss sich auch bewähren und die Tragfähigkeit einer Idee auch im Prozess erweisen. Und wenn es wirklich mal eine tolle, einfache Idee ist, dann, dann kann ich auch schnell verrauchen. Das ist eine Schnapsidee so, mhm. so, sozusagen. Ne? Und das andere ist eben auch Visionskraft, die sich dann entwickelt, andere mitnimmt und von verschiedenen Seiten auch in die richtige Zeit fällt. Manchmal ist ja die Zeit auch gar nicht. Die, die richtige Idee zur falschen Zeit mhm. bringt auch kein Glück. Aber das stimmt, das, hat, das ist ein Prozess über mehrere Jahre, wo wir Musik, Musicals gemacht haben schon und Musikprojekte gemacht haben und irgendwann gemerkt haben, hier kommen andere Leute, die vielleicht in der Ortsgemeinde nicht so sind ergänzend oder neue Herausforderungen gesucht haben und die finden dann Heimat. Und was machen wir damit eigentlich? Wie beheimaten wir Menschen in Gemeinschaften eigentlich? Das ist ja der, das, was dahinter steckt.
1: Wann war das so ungefähr, wenn wir über die Anfänge reden?
2: Oh, das ist jetzt schon von heute, das ist ja 2020, also ich, das sind schon acht, acht Jahre, müssen wir schon zurückgehen. Ja.
1: Ja. Und wie ging das los, also ist das mehr so passiert, war das intentional, aus welcher Position heraus sozusagen habt ihr angefangen das zu machen?
2: Es geht immer um den nächsten Schritt. Also ganz dahinter steht eben, Menschen äh, mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen, Kommunikation eigentlich, also äh, darüber unterhalten, was unser Leben trägt und was unser Leben ausmacht und unsere Erfahrung ist einfach, dass wir gemerkt haben, also in dieser unübersichtlichen Zeit ist das, was... Ähm, Christus ins Leben gebracht hast und die Jesus Stories äh, uns zeigen eigentlich genau das, was wir brauchen, damit wir gut durchs Leben kommen. Und auch noch darüber hinaus, ne, Also auch noch auch noch auch noch mit Ewigkeitserwartung, also der Geschmack von Ewigkeit im hier und jetzt leben äh, und die Formen müssen dem immer folgen. Also, wenn man eine Vorstellung von Zukunft hat, dann ist erst die zweite und wirklich eher unspektakuläre Seite, die welche Form, in welche Form bringen wir das ja. und und da schien es so, dass gesagt wurde, Mensch, die Gemeindegrenzen, äh, so wie sie heute sind, sind oder die Gemeinden, wie sie organisiert sind, ist gut, Freikirche auch gut, aber darüber hinaus darf man auch noch experimentieren oder müssen wir Zukunft immer nur am Vergangenen festmachen oder dürfen wir uns weiterentwickeln in der Gemeindeleitung zum Beispiel per Satzung auch katholische Geschwister mit aufnehmen. Ja, ja dürfen wir. Ja. Wir haben nur kein Pastor, katholische Pfarrerin bis jetzt gekriegt, mhm. aber ja. das das kommt kommt alles kommt vielleicht, vielleicht noch an. genau
3: Ökumen ist aber der ökumenische Ansatz ist uns durchaus ja. sehr ja, ich glaub, nah. ich glaube ein, glaub ein, ein Drittel unserer Gemeindemitglieder ist katholisch in etwa, ja.
1: Und die können dann aber Mitglieder auch sein.
3: Ja, das ist kein Problem.
1: Und wie, also ganz kurz, ohne dass wir jetzt ewig, äh, ich finde die Strukturen nicht äh, das Spannendste und trotzdem dienen sie ja der Sache, mhm. von daher finde ich, haben sie auch eine Berechtigung. Wie habt ihr das strukturell aufgebaut, dass das geht und dass ihr trotzdem irgendwie Landeskirche seid?
2: Ja, da, da, ja, da, man glaubt es ja nicht, ne? Aber das hat ein, sich ein Landeskirchenrat ausgedacht. Also der Herr Halleluja. Und, ja, <lacht> ja, man, man muss auch sich auch manchmal von alten Bildern auch verabschieden, ne? Also ein Landeskirchenamt kann auch sehr kreativ sein. Und äh, das hat der Herr Conring äh, mit dem Superintendenten Ingo Niserke damals, war der Superintendent bei uns, äh, ausgedacht und da haben die so ein bisschen Ping-Pong gespielt und dann war innerhalb der verfassten okay, also verfassten okay. also des Kirchenkreises gibt es eine Gemeinde, die eben Gemeinde Kreative Kirche heißt, und da ist das möglich, ja.
1: Das ist wirklich abgefahren. Ist das singulär, wisst ihr das, oder ja. gibt sowas auch an anderen Stellen? Ich hab's noch nie gehört. Ja.
2: Singularität. Ja, wir, wir haben uns ja geeinigt, dass wir möglichst viele Fremdwörter benutzen, ja, ja, damit auch ein bisschen intellektueller Anstrich in die ganze Platte-Zeremonie kommt. Ja.
1: Okay, ähm, jetzt, weil wir schon auf dieser Strukturebene sind, äh, jetzt gibt es ja auch noch andere Pfarrer in diesem Kirchenkreis. Wie fanden die das so und wie fand das die Gemeinde auf dessen Grund und Boden, also wenn man jetzt noch mal Parochie denkt, da wo ihr vom Ort her seid, da gab es ja schon was.
3: Mm -hmm. Ey, Das war am Anfang auch eine Fragestellung. Also natürlich, es gab dann auch die Zusage, dass wir zum Beispiel keinen Konfirmandenunterricht anbieten. Ja. Ähm, inzwischen ist das Verhältnis aber eigentlich gut. Also natürlich gibt es da schon was, aber da leben so viel mehr Menschen, als in die Kirche kommen. Es gibt ja eigentlich nicht zu viele Gemeinden, sondern zu wenige. Und ja. ähm, das, ja, das funktioniert. Also ich höre nie, dass jemand das doof findet, dass es uns gibt. Oder dass jemand das Blöd findet, dass wir unsere Arbeit machen. Mhm. Manchmal werden wir, glaube ich, ein bisschen beneidet um eine Freiheit. Ja. Also sehe ich, wir machen im Sommer eine Sommerpause. Das ist wirklich schön. So. Und das da, also. Ist das. Es, äh, <lacht> hilft mir sehr, wirklich. Also es, äh, an solchen Stellen, ne? Das, dann ist wir so ein bisschen so, oh ja, aber, aber das ist nie, nie so, wir sind dagegen. Sondern höchstens, wir hätten gerne auch an manchen Stellen ein bisschen mehr Freiheit.
1: Ja. Aber das heißt, ihr habt wahrscheinlich keine Kasualien. Ihr nee. beerdigt nicht, ihr tauft ihr?
3: Ja, natürlich. Also ja. wir machen das, also wenn jemand aus der Gemeinde klar, äh, sich verheiraten möchte oder getauft werden möchte, dann machen wir das. Klar. Okay. Aber es ist natürlich viel, viel seltener. Mhm. Oder auch wenn jemand aus dem Umfeld stirbt, dann beerdigen ja. wir den natürlich auch. Ja. Aber, das ist nicht aber bei euch ruft
1: keiner an, nur weil er hier gewohnt hat sozusagen nein, nein. und sagt hier. Wir sind du ja in dem Sinne für ja. niemanden zuständig. Das ja. ist
3: natürlich. Natürlich ist ein Privileg. Ja. Wir sind aber auch von der Ausstattung, also es gibt genau einen Hauptamtlichen, das bin ich. Ja. Mhm. Also wenn man mal. Sorry, aber wie viele Angebote wir machen und wie gut die besucht werden ist das Verhältnis von, ich sag mal, Investition der Kirche zu Ergebnis, ich finde wirklich ganz vorzeigbar. Ja. So, so sehe ich es ehrlich gesagt auch. Wenn ich höre, das und das machen wir alles nicht, das stimmt. Wir machen aber mit sehr wenig Mitteln sehr, sehr vieles. Zum
2: Verhältnis vom Projekt zu ähm, dem, was äh, im Regel in der Regelarbeit angeboten wird. Also was Gemeinden anbieten und was, wie gehen die mit einer Initiative um. Da finde ich, dass die Initiativleute auch eine Verantwortung für die anderen haben und umgekehrt. Und das sollte man möglichst lässig gestalten. Also es gibt ein Geheimrezept. Das heißt, dass wenn ich natürlich die, die, der Meinung bin, dass das, was ich mache, das Beste ist und alle anderen doof sind, dann wird das Verhältnis relativ angespannt sein. Wenn ich allerdings meine eigene Kultur dahin oder wenn ich es selber so ich erlebe es selber so, als dass wir verschiedene, dass wir sehr viel verschiedener sein müssten oder noch werden müssen und genau das, was ich mir, mir keinen Spaß mache oder mir keine Heimat bringt, genau richtig ist ähm, als Ergänzung. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel die eigene Haltung. T trotzdem ist es so, dass auch äh, Initiativen immer auch Schwierigkeiten haben im Miteinander. Aber ich habe es jetzt seit 20, 30 Jahren hinter mir, das sind immer Wellen. Also mhm. ist es schlimmer, dann kommen Veränderungsprozesse, so wie sich im Moment eben die Kirche in Transformation befindet auch und dann wird es auch mal wieder schwieriger und dann wird es mal wieder besser. Aber das Geheimrezept ist wirklich die innere Haltung, dass man auch bereit ist, Verantwortung auch für den jeweils gegen äh, gegenüberliegenden äh, oder Menschen oder Gemeinde auch mit zu übernehmen und ähm, auch an einem guten Miteinander interessiert ist. Mhm.
1: Jetzt liegen acht Jahre oder so zwischen den Anfängen und dem, wo ihr jetzt so unterwegs seid. Ähm, erzählt uns doch mal vielleicht ein Highlight aus diesen Jahren und eine Sache, wo ihr irgendwie grandios gescheitert seid, wenn es das gibt. <lacht>
2: grandios gescheitert.
0: Dafür bist du zuständig. Oh, <lacht> hier wird gerade das Mikro hin und her. Gereicht. Ja,
2: das ist ja schon mal gut, dass man darüber, äh, darüber nachdenken muss. Ne? Das, das ist ja, Mir ist
3: auch was ein. Das, ja komm, dann hau das du schon okay. mal was raus und ich habe Zeit zum Nachdenken. Okay. Ähm, also die Gemeinde hat gestartet und ich habe sie im Grunde auch, ähm, also in der Form, als ich hier angefangen habe, hatte die Gemeinde eine Kultur von, wir machen vieles auch anders als die Stiftung. Also es gab die Großprojekte, es gab die Musicals, es gab damit auch immer verbunden den Anspruch, das muss relativ professionell sein, es soll müssen Tickets verkaufen, es muss alles passen. Und da war die Idee, in der Gemeinde machen wir alles anders. In der Gemeinde, da darf jeder... Machen, da darf jeder mal predigen, dann darf jeder Musik machen, der das möchte und so. Und das ist grandios gescheitert. Mhm. Also, was heißt grandios gescheitert? Da ist jetzt ja niemand, also, da wurde jetzt. niemand gestorben. Nein, das, ich finde das Wort ist dramatisch, also dramatischer, <lacht> als es ist, aber es ist einfach nicht gelungen. Also, man fängt so ein Projekt an, es tritt aber kaum jemand ein. Es, als ich kam, wir hatten Gottesdienst, kamen 20 Leute, fünf davon, jedes Mal, das, also, jedes Mal mindestens fünf neue. Das erste Jahr dachte ich, die Gemeinde hat Erweckung das wächst und gedeiht, so. das ist jetzt hier richtig, aber das war einfach nicht so. Der Gottesdienst passte einfach nicht zu dem, womit man kreative Kirche verbindet. Und dann haben wir einen Wechsel gemacht in der Gemeindeleitung und gesagt, okay, die Gemeinde ist natürlich was eigenes, aber die Gemeinde muss die Kultur der Stiftung aufnehmen. Man kann nur eine Marke führen. Das heißt, wenn jemand kreative Kirche wahrnimmt, egal ob Musical, Internet, irgendwas, und kommt zu uns in den Gottesdienst, dann muss er etwas von dem wiederfinden, das er erwartet. Das gehört, das gehört eine gewisse musikalische Qualität, haben auch den Ort gewechselt, das passte zum Glück gut zusammen mit der Popakademie. Ja. Und die, wirklich, die, an dieser Stelle, wir ändern mal die Vision von, das war eine tolle Vision, ne? Freunde finden Gott, begegnen, besser leben. Finde ich super. Ich könnte Woche, also stundenlang erzählen, weil ich es gut finde. Ne? Wir wechseln das, obwohl es gut ist, wechseln wir es, weil es nicht zu uns passt. Mhm. Was zu uns passt ist, Gastgeber sein, ist das Wesen der kreativen Kirche. Wir mhm. lieben Gott und die Menschen und tun deshalb alles, was wir können, damit sie sich begegnen. Ich finde die zweite Version nicht schöner als die erste, sie passt aber besser. Und sie passt vor allem zu dem, was Martin und Ralf angefangen haben. Das ist dieser, dieser Geist, der einfach da ist. Und, und, und ich finde das wie ein Charakter. Und ich glaube, Kirchen sind an der Stelle wie Menschen. Es gibt Dinge, die braucht jeder. Also man muss atmen, also wir, brauchen irgendwie, ich glaub, wir brauchen Anbetung, wir brauchen Gottesdienst, also wie so, wie so Vitalfunktion. Die Charaktere sind aber verschieden. Und der Charakter der kreativen Kirche ist dieses Gastgeberding. Egal ob Bibelabend oder Musical. Und das hat der Gemeinde Irre geholfen, das aufzunehmen, zu bejahen und zu sagen, es ist, wir leben nicht davon, dass wir anders sind, sondern wir leben davon, dass wir dazugehören. Ähm, mhm. Und ja, seitdem wächst es wirklich gut. Also nicht, es sind nicht die Herrscharen, die kommen, aber es kommen, also es ist wirklich kontinuierlich.
0: Ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Formate, die ihr anbietet. Ne? Also ja. eher, eher verbindlichere, sage ich jetzt mal, und eher ähm, also sowas wie das Worship-Café, was mhm. glaube ich einmal im Monat stattfindet ja, das ne? in der kritik Okay, das ist ja. Naja, es ist ein Worship-Gottesdienst, aber irgend fast mehr ein Konzert.
3: nee. Also das ist ja ein Ja, ich weiß, bisschen, ihr seid euch mehr dagegen, aber ja, eigentlich,
0: ja. streng genommen, äh, ist es ja, also es sind zumindest äh, professionelle Musiker, stimmt, die ja. auch ihr Geld dafür bekommen. Und das mhm. ist ja eher selten in, äh, in kirchlichen Kontexten, sage ich mal.
3: Das stimmt. Für einen, also Gottesdienst. Also, also, ja, für einen Gottesdienst. Ja, also wir, wir Außer
0: für, natürlich, wenn du ein besonders altes Instrument spielst, ist das wieder selbstverständlich, dass du <lacht> Geld
3: dafür bekommst. Ja. Nein, Entschuldigung. Hey, machen, das, ist, das ist auch eine gewachsene Struktur. Das Worship-Café gibt es ja schon relativ lange. Ähm, und es zieht halt, es zieht viele Leute an. Mhm. Und es bereichert auch die anderen Gottesdienste. Wir machen jetzt vier Gottesdienste. Ein, ein, einer davon ist das Worship-Café. Mhm. Und das Worship-Café ist ein Magnet. Und auch ein, ein, ich sag mal, eine Quelle der Inspiration für die Musik der anderen Gottesdienste. Mhm. Die anderen beiden Gottesdienste sind ehrenamtlich. Der eine ist für junge Erwachsene, aber die, die das Worship-Café musikalisch führen, sind da die Coaches. Also da entwickelt sich eigentlich so ein ganz, schöne, ganz schönes Miteinander. Mhm. Ähm, ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob ich den, ich sag mal, dich richtig aufgenommen habe, dich richtig verstanden habe gerade.
0: Ähm, ja, ja, doch, doch. Also, also, äh, äh, äh,
3: ähm, es ging ja. um Gottesdienst, es ist, es ist ein Gottesdienst. Der Abend, die sagen immer, es ist zwei Stunden mehr als Musik, der Abend gehört dir und Gott. Das ist so. Genau, ist so, richtig. Äh, ja,
0: ja, ist auch, ist auch korrekt. Ja. Ich empfand es auch immer so, als ich, als ich da war. Ja. Ja.
3: Was, was spannend ist vielleicht am Worship Café, das ist ein ganz offenes Setting. Also man kann kommen und gehen, wie man will. Es, kann, also es gibt eine Pause. Man kann. Es ist dadurch, dass es so voll ist und so dunkel, kann man wirklich kommen und gehen. Und es ist einerseits der frömmste Gottesdienst, also die, ich sag mal so ein bisschen charismatisch angehaucht schon. Andererseits aber auch der, wo viele Leute jemanden mitnehmen, weil er eben so offen ist. Genau. Ja. Also, das ist eigentlich eine lustige Kombination. Das ist äh, mit Abstand die größte Bandbreite, sowohl in der Frömmigkeit als auch im Alter. Also, wenn es einen Gottesdienst für alle Generationen gibt, dann ist es das Worship Café. Mehr als jeder andere Gottesdienst, den ich hier kenne. Wir sind ja auch noch
2: beim Los-Scheitern, oder? Ja. So, danke für deine Rede. Ne? Jetzt habe ich Zeit gehabt, <lacht> durch mein Leben zu gehen. Ne? Also, ich, ich, ich habe mir eigentlich schon mal zwei Grandios gescheiterte Storys. Der eine ist ganz, ganz einfach erzählt. Ich glaube, mit, nach sechs Jahren Ehe war meine Partnerschaft war meine erste Ehe dann in den Fritten. Und das hat, glaube ich, auch noch mit einer Unreife zu tun, weil ich, ich wirklich schon gedacht habe, früher, so als junger 25-Jähriger, also die Macken des anderen, die kann man ja noch verändern, ne? Das ist natürlich eine wahnsinnige Überhöblichkeit. Also mit mit mit, äh, mit überlieben und überbeten kriegt man alles hin. Ja, ich und meine Jesus und zwar in der Reihenfolge ähm, ist halt ganz wichtig. Kriegt das alles hin und das ist so diese eigene Grenz persönliche Grenze, mal zu erfahren und dass man nicht alles hinkriegt und dass man jeden noch so stark dahergekommenen oder mit mit Fähigkeiten und Talent ausgestatteten Menschen kriegt man kaputt. Das ist so meine Lebenserfahrung. Nicht, dass ich das für mich in Anspruch genommen hätte, so der Tollste zu sein, aber ich hatte schon eine gewisse Überheblichkeit und damit aber auch verbunden auch äh, Barmherzigkeit. Ja, also so ein Scheitern-Geschichte führt zu Barmherzigkeit, hat so mein, zumindest bei mir geführt. Also das ist schon mal grandios gescheitert, war aber der Anfang einer wunderbaren Entwicklung persönlich und das wollen wir hier nicht ausweiten. Ich bin jetzt ganz glücklich mit, meinen, mit den tollen Kindern, aber, aber egal, das ist ja eine andere Geschichte. Und das Berufliche, das bezog sich ja vielleicht die Frage auch drauf, ähm, grandios gescheitert. Wir haben auch versucht, in einer ganz normalen Gemeinde, in einem Bezirk kreative Kirche zu beheimaten als Gemeinde. Das hieß dann äh, kreative Kirche in der Trinitatiskirchengemeinde. kirchengemeinde weil eine Gemeinde, die bis dato am Boden lag und sich selbst praktisch zerstört hat, wir dann ähm, die Möglichkeit bekommen haben, zehn Jahre lang diesen Acker neu umzuflügen. Und da ist ganz, ganz viel Neues entstanden. Und äh, unter anderem hat das die Gemeinde revitalisiert. Also da ist was Neues entstanden. Und als sie wieder äh, so stark genug waren, haben wir gesagt, jetzt reicht's aber mit euch. Äh, und da sind wir praktisch rausgeflogen. Und das finde ich auch ganz schön, ganz, ganz grandios gescheitert. Hat aber auch ganz viel, glaube ich, mit uns zu tun. Und aber auch mit der Gemeinde zu Hat einfach nicht gepasst. ja. Und da muss man äh, sich neu erfinden und neue Wege gehen. Und das hätte ich natürlich gerne auch anders gehabt, dass man vorher schon das gelobte Land gesehen hätte, aber das ist dann erst unterwegs gekommen. Also diese Vorstellung, dass es auch nach dem Scheitern gut weitergeht, die wird dann eben erst erlebt auf dem Wege. Ne? Der, der Herr stellt sich einem, Emmaus war so, die Geschichte, stellt sich einem erstmal da unterwegs dann wieder an die Seite und man merkt es irgendwann, dass man doch getragen wird. Das ist meine Erfahrung.
0: Wobei es sicher, also es hat sich für euch wie Scheitern angehört, aber wenn ich dich jetzt richtig rausgehört habe, das richtig rausgehört habe bei dir, für die Gemeinde war es eigentlich äh, trotzdem positiv, weil sie revita revitalisiert wurden und äh, dann halt einfach irgendwann war wahrscheinlich das eigentliche Scheitern, dass man sozusagen vielleicht den gemeinsamen Absprung nicht geschafft hat oder irgendwas in der Richtung, aber die Gemeinde gibt es jetzt noch und die erfreut sich schönster... Schwester Lebendigkeit sozusagen. Ja, ja.
2: und äh, vor allem für uns war es, wir haben ja ganz neue Möglichkeiten erst äh, mhm, dadurch genau. bekommen, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Und das ist eben das, was sich nur im Fallzug dann äh, ereignet. Das kriegt man nicht am Anfang mit als Gepäck, äh, ja. äh, sondern das hat wirklich dann auch mit Vertrauen zu tun, dass man weiterziehen muss und ja. dass man auch vielleicht mal auch einen Job erledigt hat und dann ähm, äh, dann eben äh, gesagt, so, wir haben jetzt einen anderen Auftrag für diese Stadt. Ne? Auch, ja. Und aber das ist echt schwer auch. Mhm. Äh, da auch sich zu verabschieden ähm, und äh, zu sagen, so jetzt sind wir wirklich frei für was Neues und dann kommt auch was was Neues. Ne? Hast ihr da
0: jemals ans Aufhören gedacht? Oder war schon immer klar, ja, das war jetzt nichts, aber wir machen ah, weiter mit irgendeiner anderen Form? Also äh, ich sag da mal platt psychologisch,
2: man will natürlich immer von allen geliebt werden <lacht> und das geht strukturell nicht und es geht auch inhaltlich nicht und auch von der Person nicht. Äh, und äh, diese, diese äh, und dann denkt man, ach ja, äh, muss ich mir das alles antun oder so. Aber es, wir haben ein Problem. Mein Mitgründer, der Ralf Ratmann und ich, wir haben ja ehrenamtlich angefangen. Ähm, und äh, heute, heute sind wir 40 Mitarbeiter, Hauptamtliche und, und, und über 100 Ehrenamtliche.
1: In der Stiftung jetzt, ne? äh,
2: äh, Ja, in der Stiftung, ja. genau. Und in den Musikprojekten da und in der Bildung. Ähm, und es drängt uns dazu. Und dagegen kann man nichts machen. Das ist so... Ich kann auch nichts anderes.
1: <lacht> Wir reden da ja gerne von dem Pioniergehen. Ja. Die Visionen sind da, die Ideen sind da, ja, man probiert aus. Ja.
3: Also ich habe noch eine Meinung dazu, warum das irgendwann auseinandergehen musste. Mhm. Weil ich glaube, eine Kirchengemeinde ist ja ein Netzwerk. Oder jede, jede Gruppe von Menschen bildet ein Netzwerk. Anders können ja Menschen gar nicht miteinander arbeiten und leben. Und man kann meines Erachtens nicht zwei Netzwerke einfach kombinieren. Wenn man das wirklich will, dann muss man ein komplett neues Netzwerk bauen. Das ist, glaube ich, auch bei vielen Fusionen eigentlich ein Problem, weil man hat Netzwerke und Systeme, die haben ihre ihre Funktionen. Und dann sagt man, dann machen wir das jetzt zusammen. Mhm. Das ist schwer. Also und, und, und die Gemeinde und die Stiftung funktioniert, weil das halt inzwischen ein Netzwerk ist. Das geht, es gibt verschiedene Verantwortlichkeiten, es gibt auch verschiedene Entscheidungsstrukturen oder so, aber es ist halt ein gemeinsames Netzwerk und da lässt sich schlecht einfach mal so irgendwas ranflanschen. Und die andere Kirchengemeinde mit Presbyterium und anderen ganz ganz anderen Zyklen, das ließ sich schwer kombinieren. Mhm. Also
2: Ja, ich suche gerne auch ja nach biblischen Bezügen und Weisheiten und da gibt es auch eine Weisheit, das Bild von dem äh, neuen Wein und alten Schläuchen. Ja und ich habe mir ich wusste immer gar nicht was ist das überhaupt also ich, guck, ich bin jetzt kein Winzer und, und äh, ich glaube wenn ich es richtig verstanden habe geht das so wenn du neuen Wein in alte Schläuche die alten Schläuche sind ein bisschen poröser schon äh, und, und wenn das gärt und so dann platzt das irgendwie ne? und äh, das ist eben das Entscheidende dass man sagt nicht das alte ist schlecht oder so oder, ähm, äh, wenn du wenn du eine neu ausgerichtete Arbeit in alte ähm, in bestehende Strukturen passt dann wird es irgendwann ähm, schwierig für alle.
0: Ja, und, und es verändert sich ja was in, die, in dem Wein sozusagen, in dem Traubensaft. Also der verwandelt sich ja und mit dieser Verwandlung können die alten Strukturen nicht mit. Ja, also da steckt ja eine tiefe Weisheit und ich finde das so <lacht> faszinierend, dieses Bild.
1: Ja, vielen Dank da auch für die Ehrlichkeit und dass ihr uns äh, in vielleicht auch nicht die nur die angenehmen Storys sozusagen mit äh, reinnehmt. Wenn jetzt die andere Seite beleuchtet, vielleicht Highlights oder was liebt ihr an der kreativen Kirche?
2: Also ich lebe, äh, liebe, ähm, das, das merke ich immer, das ist das, was wir dann am meisten teilen. Also wir machen, machen Deutschlands größte Hallen voll, also SAP Arena äh, mit Martin Luther King und so ähm, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das, was uns am, im Team immer am meisten wirklich auch Gänsehaut äh, verschafft, ist, sind die Stories der Leute, was die im Projekt erleben. Als Familie, als Einzelner, als neuen Weg. Ähm, auch im neuen Verhältnis, im Verhältnis äh, zu Gott und zu zum Glauben äh, und wie sie da gestärkt werden. Das sind eigentlich äh, die meine Highlights immer wieder und da kriege nie genug von. Also ich habe kriegen wir kriegen wir jede Woche so eine Story äh, und das, das ist das äh, Überleben äh, äh, Exier, Elixier. Nicht, äh, El Elixier. Elixier wir haben ja uns ja geeinigt für einfache
0: Sprache Jetzt, jetzt merkt ihr auch, warum. Asterix. <lacht> ja. Ähm, ist ja so eine Story im, im, im Kopf gerade, was dich irgendwie in den letzten Wochen, Tagen, ja. Monaten besonders... Ähm, jetzt wird ein bisschen... Also
2: Ihr könnt das ja nachher rausschneiden oder drin lassen. Ja? Ob ja. eure Hörer das jetzt tragen oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Ähm, wir hatten ein Chormusical, das hieß Amazing Grace. Nur mal so als Beispiel-Story, ja. weil, die, weil die so eindrücklich ist. Und ähm, die eine Konzertbesucherin hat dem Autor Andreas Malessa, der die Story geschrieben hat, ähm, dann einen persönlichen Brief geschrieben, dann einen persönlichen Brief. Und, und sie, sagt, sie hat nur äh, im Konzert äh, nur geheult. Und weil sie ähm, wieder eine Ahnung davon bekommen hat, was Gnade wirklich auch äh, bedeuten kann. Die Story dahinter ist, äh, sie ist äh, völlig unschuldig, mit ihrem Wagen aus ihrer Einfahrt gefahren äh, und hat aber, und konnte sie auch nicht sehen, das zweijährige Nachbarkind über, äh, überfahren und äh, es ist dann gestorben eben. Ne? Und ähm, ja, ich, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich es erzähle, merke ich. Wie gesagt, ihr könnt das ja entscheiden, ob das jetzt äh, gut ist. Aber das zeigt nochmal, wie existenziell ja. Äh, scheinbar unterhaltsame Geschichten, wir machen ja Musicals, aber wir sagen immer, es sind Musicals mit äh, eben Tiefgang, wo wir äh, Leute dann ganz stark berühren und so Gänsehaut-Geschichten, ja. Ja. die gibt's. es.
0: Ja. Ich kann auch noch, Nach noch andere, die so <lacht> Alles gut. Nach welchen Kriterien wählt ihr aus, was für Projekte ihr macht? Ich
2: erzähle noch eine andere Geschichte, dann könnt ihr da entscheiden, welche ihr nehmt. Das zweite ist, können wir alles rausschneiden. Das zweite ist, oder das eine eindrückliche Geschichte ist auch, eine Sängerin von den Zehn Geboten, die dann eben schwer erkrankt ist und in ihrem Sterbebett eben auch von einem Mitarbeiter von uns besucht wurde, die hatte das T-Shirt an von den Zehn Geboten und ich dachte, warum hast du das an? Ja, weil ein Lied heißt, Gott trägt auch, wenn es dunkel wird. Und das ist ihr äh, Brückenlied praktisch geworden zwischen Leben und Sterben und Auferstehung. Ähm, und da merken wir immer wieder, wir machen nicht hier nur unterhaltsame äh, Musicals, die irgendwie ein schönes Gefühl mal machen, sondern hier geht es richtig um ähm, ja, archetypische Lebensgeschichten. Also was äh, Menschen mit äh, dem, äh, was Gott uns bereitet hat, eben erleben.
0: Wolltest du noch ein Highlight erzählen? Nee, ich, Sonst fände ich ja, das nämlich gefragt, sehr interessant, die, die Frage. Aus, ne? wie, äh, wie kommt, also nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welche Projekte ihr macht? Also bei dem,
2: äh, das ist, äh, ist glaube ich, eine Mischung aus Intuition. Was sind Themen, die jetzt dran sind, oder was sind Themen, dann, die in zwei Jahren dran sein könnten? Und auch Anlässen, also das erste große Ding haben wir gemacht zur Jahrtausendwende, Jesus Celebration 2000, Arena Oberhausen, mit 1000 Sängern damals, Sängerinnen und Sängern, das war für uns so, wow, das ist ja jetzt hier Bundesliga, das ist ja richtig groß. Ähm, da war der Anlass klar, dann, ne? irgendwas muss passieren, irgendeine Geschichte, Story müssen wir erzählen. Oder beim Kulturhauptstadtjahr ähm, praktisch des, des Staates, da gibt es ja ein Kulturhauptstadtjahr, gibt's ja immer das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt äh, 2010. Und da haben wir gesagt, oh, das ist ja was Großes hier. Da müssen wir jetzt, was macht die Kirche? Die Kirche muss auch groß sein. Äh, und was ist eine große Geschichte, die kulturell alle verbindet? Und da sind wir auf die zehn Gebote gekommen. Oder Reformationsjubiläum war auch ganz einfach, <lacht> da hätte ich jetzt auch nicht hier ähm, Noah gemacht. Ne? Ja,
3: was ist die Fortsetzung von Luther? Luther King. Ja, genau.
2: Da gibt es ja auch eine starke inhaltliche ähm, Verbindung zu Martin Luther King. Aber wir haben, als wir angefangen haben, vor drei, vier Jahren darüber nachzudenken, äh, doch auch unterschätzt, wie aktuell das wird
1: hm. in der Zeit. Die Kindermusicals kommen doch auch aus eurer Feder, ne? Also ja, quasi also, die Idee. Es
2: ein paar genau, wir haben ungefähr, glaube ich,
1: okay, ja klar. Genau. Es gibt natürlich <lacht> auch Kindermusicals. Ja, sorry. Ich glaube, wir haben
2: zehn äh, Blockbuster inszeniert: na, Mose, Jonah, äh, David und aber auch hier Petrus und und so Sachen und die die inszenieren wir, bringen wir auf die Bühne und schreiben, die Silvia Mansel bei uns im Team, die Theaterpädagogin, die schreibt dann immer so hervorragende Werkbücher für Gemeinden ja. mit Ideen zum selber machen. Also da geht es darum, wirklich nicht wir kommen und machen was, sondern Gemeindenschulen führen das auf, ist tatsächlich Deutschlands Erfol meist aufgeführte Kindermusikereihe. Also in jedem Jahr finden, glaube ich, 300 Musicals statt, ja. ungefähr äh, deutschlandweit.
1: Ja. ja, das ist spannend. Es äh, fällt mir jetzt gerade nur ein, wir äh, waren bei mir aus der Gemeinde auf einem Wochenende, wo wir unter anderem uns erzählt haben, wie wir eigentlich bei uns in der Gemeinde gelandet sind. Und dann waren mehrere Leute, die gesagt haben, meine Tochter hat beim Kindermusik oder mein Sohn hat beim Kindermusik hier mitgemacht und ich bin irgendwie dann zum Zugucken geguckt und dann bin ich irgendwie, man sind eine, werden immer mal wieder Alpha-Kurse gemacht und dann bin ich darüber irgendwie in einem Alpha-Kurs gelandet und ja dann hat das mich irgendwie so begeistert, dass ich geblieben bin. Und das also, ach, vielleicht einfach mal ein Danke an dieser Stelle. Das ist nicht nur irgendwie, wir füllen riesige Hallen und so, sondern auch ein, wie transportiert sich das jetzt eigentlich in eine konkrete Arbeit vor Ort und so, wie es dann dahin passt, mit vielleicht mehr oder weniger Aufwand oder so.
2: Ja, da sagen wir dann Halleluja. Ne? Ja. Also dass, wenn wir gemeinsam sowas erreichen können äh, und jeder seinen Teil dazu dazugeben kann, ist das ist das, das ist das Schönste, was ich mir eigentlich so vorstellen kann. Ähm, und das zu organisieren, das macht äh, wirklich auch ähm, ja, Spaß, wer zu untertrieben, sondern es ist ähm, eigen, eigene äh, eigene Berufung vielleicht auch. Ähm, wir, mittlerweile auch wissenschaftlich, hier, hier liegt so und äh, kann man jetzt nicht sehen, weil wir hören ja, ähm, äh, eine wissenschaftliche Ausarbeitung, also eine, eine äh, hat einer seine Doktorarbeit geschrieben ähm, und der hat das Ganze untersucht, was das mit Menschen macht, die in den Projekten, ähm, äh, bei uns mal auf Zeit mitmachen und dann aber auch ähm, das lebensbiografisch verorten. Und da kommen eben ähm, ähm, überschaubare Bezüge, also Gemeinschaften und ähm, Gemeinden und Jugendchor und Gemeindechor ähm, dann wirklich auch zum Tragen. Ne? Und wenn das so um ineinander äh, verwoben ist, das ist natürlich wunderbar.
1: Ja. Hast du noch ein Highlight aus deiner Pastorenzeit hier so <lacht> bisher?
3: Ja, vielleicht ein, ja, ach, vielleicht zwei kleine, ja, zwei, zwei Dinge fallen mir gerade ein. Wir hatten eine, eine, eine Frau, die so richtig über das Mitmachen eigentlich so, ich glaube, persönlich wieder zu sich selber gefunden hat. Also irgendwie ein gutes Stück zu Gott und ein gutes Stück zu sich selber. Sie ist jahrelang einmal im Monat gekommen zu diesem Himmelwärtsgottesdienst und hat sich irgendwann getraut, ja, kann ich irgendwie bei euch mitmachen. Und hat sie angefangen, die Tüten zu packen, die versendet werden. Und ist immer öfter gekommen und die ist richtig so ein Stück. Also sie, sie, früher hat sie immer oft, oft, also oft niemanden so richtig angeguckt und war schwer anzusprechen. Und inzwischen ist sie, ja, ist sie so ja irgendwie mittendrin und wieder, wieder viel lebendiger, agiler. Das ist einfach schön. Also, und bei, also ich glaube, das passiert bei vielen Menschen. Bei vielen sieht man es nicht so gut. Bei ihr konnte ich es halt irgendwie so mit beobachten. Deswegen hat es mich so gefreut. Mhm. Ähm, ja, vielleicht was anderes. Wir haben angefangen... So, wir haben diesen einen Gottesdienst für junge Erwachsene und es gab da irgendwann so drei Tische immer hinterher im Bistro. Die, also die Theologiestudierenden, die Popstudenten, -Pop also die, einige von denen und die Gemeindepädagogen. Also alle noch nicht fertig, sondern alle an der Uni. Und irgendwann haben sie gesagt, sie würden halt, also sie wollen halt gerne irgendwas zusammen machen, haben gesagt, okay, ihr, ihr fangt jetzt an, erarbeitet euren Traum von Kirche. Also, ich wollte es nicht machen. <lacht> ich habe das gemacht, weil meine Frau gesagt hat, das musst du unbedingt jetzt einladen <lacht> und das wenigstens noch probieren und so. Ich dachte, oh ja, ich war eigentlich froh, dass das Studium vorbei ist. Ne? <lacht> Aber was eine ganz tolle Erfahrung ist, dass die so viel auch so viel Liebe haben zur Kirche. Es Ist nicht so, dass die das dass so die erste Idee war, wir wollen das anders machen, also oder was weiß ich, das muss ich alles, wie, keine Ahnung, kein, kein Bock drauf so, sondern sondern die haben ganz ganz viel ganz ganz viel positive Ideen und ganz ganz viel Liebe dazu dazu diesen Job in fünf, sechs oder acht Jahren zu machen, je nachdem wie alt die sind. Aber leiden auch irgendwie drunter, dass sie nicht wissen, wie wird das. Und leiden mhm. auch unter so einer negativen Stimmung. Mhm. Wollen aber gerne, und das finde ich so toll, sie wollen halt einen Vorschlag machen. Also wie es dann gehen kann und es kann gehen. Also das. Ich setze ja froh, ihr seid ja, ihr sammelt ja viele Sachen ein, ne? Also ich bin überzeugt, das ist alles da, was man braucht. Man muss halt aushalten, dass sich manche Dinge verändern und dass wir manches nicht haben. Aber eigentlich, eigentlich glaube ich, sind die Bedingungen perfekt. Und eigentlich glaube ich auch, dass die Kirche in der man äh, auch aufgefordert ist, sich finanziell zu beteiligen, stärker ist. Weil es viel natürlicher ist. Also welche Ämter machen denn fetzige Sachen? Das es gar nicht. No. Das ist Quatsch. Also ich habe <lacht> nichts gegen Ämter. ich meine jetzt, äh, ich mein jetzt nicht Ämter, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es, brauch, es braucht eine Dynamik. Es braucht eine Dynamik. Mhm. Und, und, und Spenden ist ja auch ein Teil der Nachfolge. Es ist fies, wenn ich sag mal, wenn eine Kirche, wenn du so, wenn man Menschen manipuliert, ja, du musst jetzt, musst jetzt Geld spenden, sonst kriegst du keinen Segen für dieses Jahr. Das gab's noch nicht bei YouTube, so ein Video. Ja so also nicht war aus Amerika. Ja. Nein, das ist schlimm, das ist schlimm, wenn Geld diese Rolle spielt, aber an sich zu sagen ich bin Christ, das bedeutet ich bringe mich ein. Ich, 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 also ich, ich sag ja dass ich, dass ich Gott mein Herz öffne, dass ich in Jesus neu liebe, das ist ja eigentlich ist es ja dramatisch. Ich erwarte von ihm Gnade für immer. Ich glaube, dass es gesund ist, ein Stück auch freiwillig was abzugeben. Einfach weil es ein Schritt der Nachfolge ist, und weil es ein Schritt ist, ich verlasse mich ausdrücklich weniger auf das, was ich in der Hand habe und auf ihn. Ich finde es spannend, und, ähm,
1: weil manchmal die äh, Engländer, die ja, wo die Fresh ja. Expressions-Bewegung ja so gestartet ist, manche sagen immer so ein bisschen mit Augenzwinkern, wenn ihr was verändern wollt, schafft die Kirchensteuer ab. Was jetzt gesamtdeutsch natürlich <lacht> auch ein Riesen Ding wäre. So. Also jetzt haben den wir dahingestellt, <lacht> ob das realistisch ist oder nicht. Aber spannend, dass du ja. jetzt diesen Aspekt ansprichst. Was meinst du, also wenn ich Kirchensteuer zahle, mache ja. ich das ja irgendwie auch freiwillig. Ja. Was meinst du, was ist der Unterschied? zu eben, ich bin irgendwo Mitglied, zahle Kirchensteuer und dann vielleicht nochmal irgendwie eine Spende in die Kollektor oder so. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so, als würden Leute, die Kirchensteuer zahlen, darüber hinaus gar nichts machen. Ähm, Im Gegensatz zu, Leute, der Laden läuft hier einfach gar nicht, wenn ihr kein Geld gebt. Also ja. wieso würdest du sagen, ist das ein
3: Unterschied? Ich glaube, es ist für dich besser, wenn du es freiwillig abgibst. Es ist ja das eine, zu sagen, ich will nicht mehr dazugehören, ich steige aus, das bedeutet, ich werde nicht kirchlich beerdigt und ich kann meine Kinder nicht hoffen lassen. Das ist ja das ist ja wie so ein Vertragsverhältnis fast. In dem Moment, wo ich es freiwillig gebe, entscheide ich als Christin oder Christ, ich gebe Gott etwas von dem zurück, das ihm gehört. Alles. Also Teil dessen, womit er mich beschenkt hat. Und ich glaube, dass das einfach eine gute Dynamik ist. Ich glaube, dass es gut ist für, für, die, eigene, für die eigene Beziehung zu ihm, auch für die eigene Beziehung zu Geld. Also ich behaupte, Spenden macht großzügig und später macht auch ein Stück zufrieden.
0: Und das ähm. ist und das ist nicht nicht gekoppelt an der Leistung. Das stimmt, die ja. die Kirchensteuer ist quasi eine Kopplung ja. von Geld zu Leistung irgendwie, ne? Ja. Ja.
3: Und ich glaube, also ich hätte nicht den Mut zu sagen, schafft man die Kirchensteuer ab. Ich, ich, wir leben ja auch zum Teil davon. Also ich lebe sehr gut davon. Ich fühle mich nicht. Also ja. bitte, ich bin sehr froh, dass mein Gehalt von der Kirche bezahlt wird.
1: Ja, bitte auch mit Vorsicht also, hören. Das ist eine, glaube ich, sehr zugespitzte Aussage, ja. die äh, ja. aus einem Kontext kommt, in dem es Kirchensteuer auch nie gab in der Form. Ja. Ich habe gerade, als du so geredet hast, nochmal mich gefragt. Macht es auch einen Unterschied, dass ich sehr viel konkreter sehe, was mit meinem Geld passiert? Ja, also Kirchensteuer. Ver Abstrahiert das Ganze natürlich so ein Stück weit auch, weil es irgendwelche Töpfe gibt und dann gibt es irgendwelche Schlüssel, nach denen das wieder zurückfließt und so ganz genau weiß ja. ich nicht. Aber wenn ihr jetzt wahrscheinlich sagt, hier Leute, das ist unser Projekt und dafür brauchen wir so und so viel natürlich. Geld und das passiert, wenn wir das Geld zusammenkriegen oder nicht und am Ende kannst du sehen, mein Geld hat gemacht, dass das möglich wurde, dann ist das Gefühl natürlich auch anders. Und
3: du hast ja ein ganz verrücktes, du hast eine ganz verrückte Dynamik bei Kirchensteuern. Wenn du dann, wenn du wenig Gemeindearbeit machst, kommst du wunderbar klar. Wenn du viel Gemeindearbeit machst und viele Projekte und willst einen Bandcoach haben und dies und das, hast du auf einmal Probleme. Stimmt. Also eigentlich, mhm. eigentlich motiviert das System dich dazu, deine Gemeinde eigentlich runterzufahren. Also natürlich, also da geht dann sozusagen nur der missionarische Eifer dagegen. Ja, Aber wenn man mal rein sein. systemisch denkt, ja. ist das System darauf aus, äh, die Kraft des Systems ist, mach nichts, hast du keine Probleme. Mhm. So. So, jetzt geht's mal richtig los ja. hier. <lacht> jetzt geht's
2: mal, geht's mal ums Geld, ja. Und, und da, das ist da, da ähm, von ich, ich glaube das ist überliefert von von dem äh, Schuhmagnaten da Deichmann ne der der Heinz Horst oder der alte auf jeden Fall der da in Essen Borbeck angefangen hat mit so ein paar Stiefeln äh, nach dem Krieg und dann zum Schuh äh, äh, Imperium da aufgestiegen ist also der von dem ist das über ganz froher Mann äh, von dem ist das überliefert ähm, also habe ich es zumindest äh, dass äh, Geld ein äh, guter Diener ist aber ein ganz schlechter Herr. Ich dachte, das ja von dir. Nein!
3: Ich <lacht> habe das zehnmal zitiert. Ja! ja na, ich
2: ich habe da, hab da auch nicht widersprochen, weil das, das ja. ist natürlich. Amazing Grace ist übrigens auch von mir, ne? <lacht> und hieß Whole World auch, ne? Und, ähm, ne, jetzt ohne Quatsch. Und, die zehn Gebote Und, <lacht> und, und, und da, da, daran zeigt sich das. Die, also die, die, Kirchenste die Kirchensteuer, das System kann dienen. Ähm, aber wenn es äh, alles bestimmt, ne? also wenn ich wenn ich sage, ja und deswegen kriege ich aber die Leistung und und die, deswegen in Kirche hast du zu funktionieren wie mein Spitzengehirn, das und mein eigener kleiner Vorgarten das jetzt hier will ähm, und wenn ihr das nicht macht, dann trete ich aus, dann ist das im Grunde ein Zeugnis einer Beziehungslosigkeit ne? zum Glauben auch ne? und das andere ist, dass man sagt, äh, äh, ja, was du gesagt hast, ist ja geistlich gesprochen, ne? also ich, aus meiner Beziehung zum Gott äh, äh, sage ich, äh, mir ist so viel geschenkt worden ich, und ich gebe davon ab und sehe da, es macht mich sogar glücklich, ne, weil ich Teil seines, seines Auftrags dadurch werde. Aber daran ist nicht gekoppelt, dass der Daniel jetzt das, das und das predigen muss, was mir gefällt, mhm. sonst trete ich wieder aus. Sondern ja, das ist wieder dieses äh, die, diese andere Form. Ne, sondern du hast dann das zu leisten, was ich da sehe und machst du es nicht, äh, dann äh, werde ich aber meine 100.000 Euro jetzt hier abziehen. Und das ist natürlich ein ganz ganz äh, präkär, also ganz schwieriges Verhältnis dann. Dann ne? könnten reiche Spender so wie, eine, wie eben auch die schlechten Beispiele dann, ne? reiche Spender eben ähm, ähm, im, im Grunde äh, im Grunde sagen, aber du hast mal jetzt hier mal gegen Homosexualität zu predigen und wenn du das nicht machst, ja dann äh, ziehe ich meine Spenden ab und dann seid ihr nämlich pleite ne? und da, das ist natürlich ganz, ganz fatal und von daher macht Kirchensteuer auch eine gewisse Unabhängigkeit und auch äh, Grundversorgung, die ich ja auch liebe ne? und deshalb bin ich ja auch für die für die zweite Kirchensteuer zu haben, die ich dann spende, ne? Ja.
3: Ja, Martin hat es richtig, zahlt Kirchensteuer und spendet. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, man kann und das ist vielleicht auch echt eine der Chancen der Situation jetzt. Wir können ja das Beste aus beiden Welten haben. Man kann ja die ja, Leute genau. anstellen. Meine Chefin ist die Superintendentin. Die kann ja theoretisch, also sie die ist mir weisungsbefugt, ähm, nicht unsere Spender. Also wir können ja wir können ja Leute anstellen über über diese Gelder und gleichzeitig kann trotzdem für das Gemeindeleben und da finde ich unsere Gemeinde wirklich toll. Das trotzdem ist klar, das kostet hier so und so viel Miete und ein Bandcoach kostet das und das. Das bedeutet, diese Summe brauchen wir jedes Jahr. Und, und dann entsteht ja auch eine gute Dynamik. Wenn die Gemeinde wächst, gibt es auch mehr Spender, kann man auch mehr machen. Mhm. Also wir können ja beides haben. Wir können an der Stelle ein Hybrid haben. Und ich glaube, dass es das wirklich eine Chance ist. Ich glaube, das ist stärker als wenn Geld einfach da ist und fertig und spielt keine Rolle.
2: Ah, insofern haben die Engländer ja vollkommen recht, ich kenne kenn so einen alten, schrumpeligen Pfarrer da, ähm, Bischof, Bischof, aber die haben unheimlich viel zu sagen, also ich liebe ja diese alten, schrumpeligen Bischöfe, die da mal richtig was raushauen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben und der hat, das weiß ich auch noch, der, der gesagt hat gesagt, also Martin, es ist doch so, Gott speaks with money, listen, ne, es geht in eine ähnliche Richtung, also Gott spricht eben mit, äh, über, auch über das Geld und äh, hör, hör, hör gut zu und von daher stimmt das ja leider, dass auch notwendige notwendige Veränderungen in der Kirche oft eben dann nur über das Geld geht. Ähm, kann man kann man bemängeln. Aber auf der anderen Seite wäre Geld dann wieder auch ein guter Diener. Also das mangelnde Geld in dem Fall. Ne?
0: Bei vielen Ideen spielt ja also Geld ja auch eine, eine Rolle. Man hat die Idee und braucht es, um es zu realisieren. Muss ich gerade bei dem anderen Stichwort was mich nochmal interessieren würde daran denken, nämlich Popakademie. Da habt ihr ja auch, also oder vielleicht nehmt, nehmt ihr uns mal rein, wie diese Idee überhaupt entstanden ist und wie das dann jetzt plötzlich hier ähm, steht und ähm, welchen, welchen, welche Auswirkungen das auch hat. Das ist ja kein Wittener Ding, sondern das hat ja bundesweit mindestens äh, Auswirkungen. Ja,
2: mindestens bundesweit. Wir machen es eigentlich nur weltweit immer. Die Dinge. Also ich würde ich würd das mal ähm, hauptsächlich in Westfalen, aber mit dem Hochschulstudium dabei, dann tatsächlich auch bundesweit äh, Ausstrahlung. Die Idee ist schrecklich einfach. Also im Vorfeld, der, also nichts passiert so plötzlich, sondern es ist auch da Jahre, äh, Jahre, die da ins Land ziehen. Aber mal, Beharrlichkeit führt oft zum Ziel. Also Beharrlichkeit ist was, da ist echt, Barmherzigkeit ist auch super, aber Beharrlichkeit ist auch super. Ähm, und ähm, wir, im Vorfeld des Reformationsjubiläums hat, hat der Ralf und ich. Also mein mein Gründungskollege da und ich äh, haben uns überlegt, was ist eigentlich der Impuls, der jetzt davon ausgehen könnte und und die Reformation war ähm, von Anfang an eine singende Bewegung. Man hat die Gemeinde der Reformation daran erkannt, ähm, ob sie selber gesungen haben. Das waren nämlich dann die die sich der Reformation angeschlossen haben oder wo es nur einen Vorsänger gab, katholische Kirche ja bis da bis dato. Aber der Erfinder des Gemeindegesangs und auch der Popmusik in der Kirche war ja Martin Luther. Mhm. Und, und wir haben gesagt, wenn wir jetzt schon mal Reformationsjubiläum feiern, dann nehmen wir das auf äh, und gehen äh, in die Bildung. Wir müssen in die Bildung und wir müssen fragen, welche Musik braucht die Gemeinde in der Zukunft. Und hier ist zu einem ganz großen Teil eben popmusikalisch, äh, wird die geprägt sein. Klassik ist auch toll, brauchen wir auch. Ähm, aber im popmusikalischen Bereich gab es keine strategische Förderung, keine, keine Qualifikation. Und ich bin selber Autodidakt, also mir hätte auch ein gutes Angebot da sehr früh geholfen. Ähm, wäre also selber Nutzer der Akademie gew gewesen, die ich heute mitgestalten darf. Und das war der Ausgangspunkt, dass wir einfach gesagt haben, welche Musik braucht die Gemeinde? Die singende Gemeinde es ist nichts Schöneres für mich, wenn eine ganze Gemeinde singt, ja. Also, an, an, äh, hier passt zu den Weihnachtskeksen, ja, am, am Heiligabend wieder erlebt, ja. Also, ähm, du spielst ein paar Sachen an und, ey, bumm, da kommt so eine richtige Wand und dann geht die Feier des. Das Herr noch erst einmal richtig los, ne. Pfarrer ist auch wichtig, ja. Aber, 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 ja. Ja, aber die Gemeinde ist eben auch. Wenn man Gemeinde feiern will, ne? und, und, und das auch macht, dann ist das geil. Und ähm, diese Kultur wollen wir eben ähm, weiterentwickeln, in den Kindergärten, in der Jugendarbeit, äh, bis in die Seniorenheime, äh, die ja auch popmusikalisch, ja jetzt die verwirrten Leute, also wenn ich mal verwirrt bin, habe ich ja auch, da haben vor guten Mächten wunderbar geborgen und die Stones und, äh, und äh, die Beatles und äh, Madonna im Gepäck, ja, das sind ja meine Soundtracks äh, und äh, das ist wichtig, dass sich da etabliert und weitergebildet wird um neue Leute auch, gefunden werden, die sagen, yo, Bandarbeit ist meins und äh, Chorarbeit ist meins und die schulen wir und bilden wir aus. Ja. Mhm.
1: Äh, kurze Frage. Rein aus Interesse gibt es dann hinterher auch Leute, die die anstellen? Weil in den meisten äh, Kirchengemeinden ist, strukturell, ist kein Problem, dass man einen Organisten hat, den man bezahlt. Mhm. Wie ist das mit so einem Popmusiker?
0: Also
2: die Ausgangslage wird äh, mit jedem Tag besser. Mhm. Ähm, es können jetzt schon die Stellen, die, wo, wo ein Kirchenkreis dann sagt, äh, Beispiel in Münster, wir wollen eine Stelle mit Schwerpunkt äh, Kreiskantorat Klassik und dann richtig gut. Dann brauchen wir aber auch einen anderen Muttersprachler, der jetzt nicht in der Klassik zu Hause ist, sondern in der Popmusik zu Hause ist. Und dann machen wir einen Kreiskantor Pop. Und die beiden bei gegenseitigem Verständnis. Das ist das Zukunftsmodell. Und die haben gar keinen Kirchenmusiker gefunden, weil es da eben noch keine gab. Und dann mit Hans-Werner Scharnowski das gut besetzen können, der aber eigentlich Schulmusiker ist und freischaffender Künstler war. Und jetzt gibt es ab diesem Jahr eben Absolventen mit Bachelorabschluss Popmusik, kanisch geprägt. Auch mit klassischem Anteil, können auch Choral spielen auf der Orgel, aber popmusikalische Profis und die Gemeinden und auch Kirchenkreise suchen danach. Also die offenen Stellen, die im Moment ausgeschrieben werden, die freuen sich, dass jetzt die ersten Absolventen mhm. da
0: sind. Und die Vision ähm, war da. Wie, war's, wie waren die Schritte dann dazu, dass das jetzt tatsächlich eröffnet wurde, vor einem Jahr, glaube ich, ne? Oder ja.
2: Ja, ist schon drei, drei, Jahr, Jahr? drei Jahre her. So lang schon. Ja, der ja erste Abgänger kommen ja jetzt ja, an, stimmt. im Hochschulbereich. Ja. Und in der Ausfahrt und Weiterbildung, die wir eben auch haben für Ehrenamtliche, ähm, die ja, gibt es jetzt im dritten Jahr. Ähm, und äh, von der Idee, von der Vision bis zur Umsetzung, da vergehen immer drei, vier Jahre. Das geht, äh, wenn man... Ähm, wenn man eine eine Vorstellung hat, wo andere sagen, ja, das ist wirklich dran. Also wenn man die alleine hat, dann reicht das gar nicht, sondern es muss immer in die, die Zeit fallen, die dann gerade passt. Ähm, sowas wie eine Wiedervereinigung und so, die da gibt es einen Korridor und dann geht das und so ist das in kleinen kleineren Ideen jetzt im Zusammenhang wie bei uns eben dann auch und wir, man merkt, oh, äh, andere sehen das ganz genauso. Also man bekommt Rückenwind und geht dann mit den Leuten weiter. Die das befeuern, ne? auch im die, die sichtbar, aber auch unsichtbar dahinter stehen.
3: Du hast ja gerade gefragt, wer würde die einstellen? Ich, also das fragen natürlich die Studierenden auch.
0: <lacht> also,
3: Wenn sie schlau, es schlau gibt, sind, ja, ja. Ja, es, gibt, es gibt ja klar, es gibt diese Stellen auf, auf Kreisebene, wo man dann eben in mehreren Gemeinden ein bisschen arbeitet. Ich habe ja die, schon auch die Hoffnung, und ich glaube, der Fachermangel ist an der Stelle auch eine Chance, dass man, dass man halt das miteinander der Profession auch noch mal ein bisschen anders mhm. denkt. Also mhm. angenommen, das ist jetzt, äh, ich will den Studenten nicht vorgreifen, aber so denke ich das eigentlich. Man hat eine Gemeinde mit zwei Fahrstellen und so ein bisschen Haushalt, ganz normal, und die muss jetzt sich irgendwie neu sortieren. Dann nimm noch ein Pfarrer, die andere Fahrstelle nimmst du für einen Musiker und für einen Teil Diakon, den Rest aus Spenden und dann hast mhm. du drei Leute. Und dann kannst du richtig Gemeinde aufbauen. Also ich glaube, eigentlich ist Musik ein sehr, sehr guter Weg für Gemeindeaufbau und auch für, für, für die Pflege der Gottesbeziehung. Ja. Also ich sag mal Mission und Anbetung. Ist Musik doch ein wunder, wunderschönes Mittel. Also, wenn, mir, wenn ich in so eine Gemeinde käme, hätte ich lieber einen Musiker als einen Pfarrkollegen, ehrlich gesagt. Man muss natürlich dann das, das, das Gesamtpaket neu denken. Mhm. Also, kann nicht sein, also, wenn der Pfarrer dann all die Dinge machen muss, auf die die anderen keine Lust haben, dann wird das nicht, nicht gehen. Aber das, also, mal ehrlich, ich habe drei Tage lang gemacht zur Beerdigung, Es ne? Ist jetzt nicht so, dass man das nicht lernen könnte, nur weil man nicht Theologie studiert hat. Mhm. Also, ich, ich, glaube, da, ich glaube, da geht richtig was. Und es ist wieder eine Chance, dass, dass, dass da auch was fehlt danach wuchs, weil dann kann man es auch neu denken. Also.
2: Da fällt mir das Bild ein, der alte Witz meines Freundes, ne? Pfarrer ohne natürlichen Feind, die Einfahrstellengemeinde. gemeinde <lacht> Aber ich steh hinter, ich finde das toll auch, wie du da, vor allem wie du das auch lebst. Daniel, du gehst ja auch richtig vor und, und äh, man merkt ja auch richtig an, dir geht es nicht um Status als Pfarrer, guck mal, jetzt kommt der Pfarrer und alles, jetzt kommt das Abend und so, sondern du kommst wirklich als Teamplayer und machst das wirklich ganz fantastisch und beziehst die anderen Dienste so mit ein. Und ich glaube auch, von der Gemeindeentwicklung stehen wir vor einer richtig großen Chance.
1: Ich sitze jetzt quasi mit den Musikprofis hier. Ich muss, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, dass ich manchmal auch ein bisschen unter der Popmusik, die ich in Gemeinde erlebe, leide. Also was jetzt so unter klassisch Worship irgendwie hm. subsumiert wird oder so aufgrund... Zumindest einer Einseitigkeit der Texte, die ich so wahrnehme. Jetzt haben wir ja so Studien mit Generation Lobpreis und so, die ja total für das spricht, was du sagst, nämlich dass die Musik theologisch viel mehr prä äh, prägt und predigt, als das, was man vielleicht in den Predigten hört oder in einer Bibelstunde macht oder irgendwie sowas. Und umso mehr würde ich sagen, haben wir eine hohe Verantwortung, was die Texte betrifft und das, was ja. wir dann da theologisch so prägen. Ähm, es fühlt sich ein bisschen off-topic an, aber ich glaube, eigentlich sind wir mittendrin. Ähm, Im Freshix-Kontext habe ich manchmal den Eindruck, wer für die Gemeinden, die neu entstehen, gibt es häufig noch gar keine Musik. Weil die sich mit dem, was so Worship-mäßig sich entwickelt hat und was in vielen Gemeinden, die ähm, irgendwie damit jetzt so unterwegs sind, auch gut passt, was da aber irgendwie nicht so passt. Also schon... Manchmal aufgrund der, des Stils, also da sind wir noch gar nicht bei den Texten, aber dann schon auch die Sprachbilder, die äh, theologischen Voraussetzungen, die mit bestimmten Begriffen und so weiter irgendwie hm. gesetzt werden. Ähm, was denkt ihr dazu? Wie seid ihr da unterwegs? Können wir mal irgendwie so ein bisschen so ein Zweig für Lieder schreiben, für Menschen ohne kirchliche Prägung oder irgendwie so
3: weiter? Ja, also ich habe zwei Gedanken dazu. Der eine ist äh, ja. Also es ist, man muss ja ein bisschen suchen, es gibt ja aber auch andere Texte. Mhm. Also ich finde so ein paar Sachen von Samuel Harfs sind sehr viel, sagen wir mal, verbindender für jemanden, der, der jetzt noch nicht so tief drin ist ja. im, im Glauben. Und ganz blöd, ne, wenn man es auf Englisch singt. Merken es auch immer, die Leute nicht? Ja, es ist ein bisschen Abstand da, wirklich. ich habe das Neulich hat mir das jemand gesagt, äh, auf Deutsch, da finde ich es immer so super krass. Und irgendwie denke ich, das kann ich ja gar nicht singen. Aber auf Englisch, da geht's. <lacht> <lacht> Obwohl ich gut Englisch kann, weil es, ist, es klingt ist das, doof. Ist ne? gut oder schlecht? Ja. <lacht> ich, ich, deswegen sage ich dir, Gedanke ist, so, ist jetzt nicht ausgegoren. Ne? Aber in dem Moment ist es so ein bisschen verfremdet und... und ich erinnere ich mich an eine
1: Jugendfreizeit, wo mhm. äh, eine Jugendliche sagte, wer ist eigentlich diese Mercy und warum fällt die ständig hin? <lacht> äh, wir sagen, Mercy is falling relativ wieder, das ist so ungefähr 15 Jahre her oder so. Ähm, also es birgt Frau. auch Gefahr.
3: Natürlich, natürlich. Das ist, auch, ist jetzt auch kein ernst gemeinter Vorschlag. Aber klar, ich glaube, es ist auch, ist auch ein guter Grund, auch noch Musik zu entwickeln. Es entstehen ja jeden Tag neue Lieder. Es ist, ja. An sich ist das ja auch was total Schönes, wenn Lieder geschrieben werden und so.
2: Also, in der Pop-Akademie, in dem Hochschulzweig, da gibt es Niederwerkstätten. Mhm. Also, es sind junge Leute, ja, alles junge Leute, die ja auch nach äh, eigenen Sprachbildern suchen. Und durch diese Singer-Songwriter-Generation dann auch, glaube ich, versprechen wir da auch noch ähm, viel Neues, was da auch entstehen wird. Ne? Letztendlich geht es um, um Glaubensbilder, die entworfen werden, die dann eben auch tragen. Ne? Mhm. Also, ähm, mancher Choral, so Gott ist gegenwärtig, äh, zum Beispiel, oder, äh, andere Dinger, das sind ja Hymnen, die die laufen seit mehreren hundert Jahren und erreichen immer noch Trost und Ermutigung mhm. und Beheimatung. Ne? Das darf man gar nicht unterschätzen. Und äh, zur aktuellen Auseinandersetzung haben wir ja, stimmt, haben wir jetzt einen ähm, Fachtag erstmal über zwei Tage ähm, ausgeschrieben und der ist auch voll. Da kommen hundert Leute hin und die gehen solchen Fragen eben auch nach. Ne? Also wenn man, wenn sich Glaubensvermittlung über Musik ereignet, welche Inhalte kommen dann eigentlich zur Sprache und äh, bleibt das da stehen oder gibt es da auch eine Entwicklung? Und ich sehe, bin da gar nicht pessimistisch, dass es äh, und sehe da auch Entwicklungen mhm. äh, und auch neue Dinge auf uns zukommen, aber sie müssen erst auch ähm, entwickelt werden, natürlich. Und ähm, im nächsten Jahr planen wir dazu einen großen Festival Kongress nennen wir das, zu Praise and Worship wo es genau auch um so so eine wo es um Feier geht, um Betum geht, aber auch und in der inhaltlichen Positionierung aber auch diesen Fragen auch nachspüren, ne und hm. auch mit Leuten da auf dem sich auf dem Weg macht. Kann man nicht anders, muss man sich erarbeiten oder müssen wir uns miteinander erarbeiten?
1: Und spricht ja auch wieder total für ein Miteinander der Profession. Also nicht, der Musiker hat mit Theologie nichts zu tun oder der macht halt seine Alltagserfahrungen, die er dann theologisch irgendwie mit seiner Bibel reflektiert, sondern irgendwie ist man, ja, das muss ja gar nicht zwingend schlecht sein, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, okay, wenn man das nochmal dogmatisch reflektiert, dann würde man vielleicht manche Aussage lieber etwas anders formulieren oder so. Ja.
0: Wir danken euch sehr herzlich ja, ich für diese die und ich bin ein bisschen, 60 Minuten. Ja. Wir sind schon wieder am Ende. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich spannend. Wie, kriegen, wie kriegt man noch mal mehr Infos über euch? kreative-kirche.de ist eure Webseite von der Stiftung, richtig?
3: Nee, alles. Die Gemeinde ist damit drauf. Ist, ist ja, da, da drauf. findet, man
2: alles. findet
0: man alles. Und das andere ist
2: ev-pop.de, aber auch über kreative Kirche. Ja. Oder man gibt äh, Evangelische Pop-Akademie. Man findet ja alles heutzutage, auch uns. Sehr gut. Bei Spotify
3: haben wir einen Predigt-Podcast. Gibt wirklich, aber Spotify finde ich, also das sind nur die Predigten, aber ja. die gibt's da. Ja. Das heißt, das nur. Ja, ich die Musik, ich glaube, vielleicht wäre das also. auch, das ist ja rechtlich immer ein bisschen schwieriger. Aber.
1: Gut. Ja, dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir verlinken mal noch den Clip, den es über euch ja schon einige Jahre gibt auch und genau. Sagen euch Hörern, Hörerinnen und Hörern bis in zwei Wochen und äh, freuen uns sehr, dass hier solche Sachen passieren. Das ist einfach sehr cool. Alles Gute für eure Arbeit. Ja,
0: okay. Alles Gute. Danke, Schönen. hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja. <lacht>